0: Cześć, z tej strony Dorota i
1: Kamil Szumotalscy.
0: Prowadzimy kanał Przyklejeni.
1: To jest podcast Szkoła Miłości Nadprzyrodzonej, w którym rozmawiamy o sakramencie małżeństwa, duchowości w codzienności. Jeśli słuchasz tego podcastu po raz pierwszy albo kolejny raz, e, zrób pauzę, subskrybuj go na Spotify, na YouTube, żebyś nie przegapił kolejnych odcinków.
0: To jest czwarty odcinek podcastu, w którym gośćmi są Oliwia i Piotr Adamowiczowie. Są małżeństwem od półtora roku. Obecnie mieszkają w Warszawie, choć przez ostatnie lata mieszkali poza granicami Polski.
1: Prowadzą na Instagramie profil podboje we dwoje, gdzie dzielą się swoim przeżywaniem małżeństwa, które jak sami określają żyje na walizkach. Prowadzili m.in. podbojową kwarantannę związkową, czyli warsztaty na Instagramie dla par, albo dzielili się też dwunastoma pierwszymi lekcjami z dwunastu pierwszych y, miesięcy małżeństwa. W
0: tym odcinku Odpowiedzą nam m.in. na pytania, dlaczego wzięli ślub, skoro wcześniej dwa razy się rozstawali oraz jakie książki polecają w temacie małżeństwa.
1: Brali ślub w Rzymie i zapytaliśmy ich, dlaczego zdecydowali się wziąć ślub za granicą, jak do tego ślubu się przygotowywali i wreszcie, jak podjęli decyzję, czy to ta i czy to ten, z którym mam wziąć ślub.
0: Zapraszamy do wysłuchania podcastu.
1: Cześć Oliwia, cześć Piotrze. Cześć. Cześć Kamilu. Jesteście dość nietypową parą, bo jak się wejdzie na wasz profil, to od samego początku yy, sama nazwa wskazuje na, na coś oryginalnego. Podboje we dwoje. Co podbijacie? Co, za, co, co chcieliście, chcecie przekazać tą nazwą?
2: Chyba świat podbijamy. <grywy> powoli, bo powoli, małymi kroczkami. Yy, no i też chyba podbijamy swoje serce cały czas na nowo. To już taka moja kobieca interpretacja. Nie wiem, czy mąż by się zgodził. no Wydaje mi się też, że, że ta nazwa wzięła początek w tym, co nas połączyło w sumie, czyli w pasji do podróży. Takie, takie trzy wartości, które nam przyświecają w podwoje, w dwoje, to właśnie miłość, Bóg, czyli w sumie to samo. Miłość, Bóg i, i pasja, podróże właśnie. Więc chcieliśmy się po prostu, chcemy dalej przez to konto dzielić się po pierwsze właśnie tym, że można podróżować fajnie, tanio, bo do tej pory byliśmy studentami, więc to była taka forma, w której my podróżowaliśmy. A po drugie też świadczyć o tym, że właśnie można to wszystko łączyć z życiem sakramentalnym, z Panem Bogiem. Jeszcze żyjąc w Anglii czy we Włoszech, szczególnie w Anglii, nasi znajomi czy z pracy, czy, czy ogólnie tacy, troszkę może nie kościołowi, zawsze dziwili się, że jesteśmy po ślubie, co tak wcześnie ktoś was zmusił? Albo no właśnie, albo dlaczego chodzicie do kościoła i tak dalej, więc też ta forma Instagrama miała przełamać stereotypy, z jakimi spotkaliśmy się wśród naszych międzynarodowych znajomych, gdy słyszeli, że jesteśmy katolikami. Ja dowiedziałam się, że katolicy mają bardzo zły PR i stwierdziłam, że trzeba to zmienić, szczególnie w naszym gronie. I tak jakoś się to troszkę rozrosło, więc dla mnie tym są podboje we dwoje.
3: Dla mnie dosłownie tym samym, co powiedziałeś
0: podwoje no, zawsze zgadza.
3: Podboje, we dwoje też y, są, y, są taką, m, takim symbolem też, że m, jest nas dwójka, małżeństwo i, i, i to życie prowadzimy we dwójkę y, na obcej ziemi, z dala od Polski, czy to we Włoszech, czy to w Anglii. Y, też niezależnie od rodzin i, i, i innych osób, y, sami. No i też budując na Panu Bogu. Eee. A podbijamy świat, no bo, no, bo, no bo co można robić jeszcze w, na tym świecie?
1: Tylko podbijasz, <śmiech> tak?
2: Tak, ale te podwoje są takie interpretowane różnie.
1: Ile, ile mieści latek grajście, ślub? Jezu. Bo
2: u nas wiek to jest takie, nie, nie liczymy lat. Ja, nie, kompletnie. Jest to starsza. Kompletnie
1: jest to dla mnie istotne. Ten... No ty miałeś
2: 24, 20... a ja miałem 27. No to
1: wcale nie tak, nie tak wcześnie. Takie, takie standardy, no, przynajmniej jak na Polskę, to chyba takie dość normalne.
2: Może jak na Polskę nie, ale wyobraźcie sobie, że moi na przykład znajomi z pracy w Anglii pytali mnie, to ile ty masz lat, że już masz męża? I pytały mnie na przykład osoby 35-letnie, więc różnica jest rzeczywiście duża w takim, w takim sposobie życia, lifestyle i Ej,
0: Jak to się stało, że was wywiało z Polski? To było tak,
2: troszkę mamy inne historie, bo e, tak jak e, może niektórzy, kto, kto nas, ten kto nas obserwuje na Instagramie to wie, że my się e, znamy z dzieciństwa, kojarzymy się z dzieciństwa, e, później nasze rodziny się wyprowadzały do innych miast, Piotra rodzina do Bristolu, właśnie do Anglii i po 15 latach Nasze drogi się znów skrzyżowały. Ja skończyłam licencjat w Krakowie i, i miałam bardzo, bardzo duży kryzys wszystkiego. Wiary, w ludzi, w Boga i tak dalej. I postanowiłam wyjechać, zostawić to wszystko i, e, i spróbować spełnić marzenie o studiowaniu za granicą. No więc kogo znałam za granicą? Właśnie e, znajomą rodzinę Adamowiczów. E, no i tak przyjechałam, e, tylko że nie, nie, miałam, nie wzięłam pod uwagę tego, że ten Piotrek, który. Ostatnim razem był mały dosyć. Teraz już jest w sumie w moim wieku. I, I tak się połączyliśmy w sumie. Zaczęliśmy naszą znajomość od przyjaźni. Razem podróżowaliśmy właśnie po Anglii. I jakoś tak to, to się wykluło. Tak. Ja, ja tak właśnie trafiłam. A Piotr z rodziną w wieku 17 lat się przeprowadził, więc dłużej w Anglii mieszkał. Tak. Natomiast jeśli chodzi o Włochy, no to to był roczny staż Piotra związany ze studiami. Ja skończyłam wówczas magisterkę w Anglii i pamiętam, to była taka wielka, wielka sprawa. Czy mamy jechać, czy nie, no bo już byliśmy narzeczeństwem. Wcześniej mieszkaliśmy na odległość w innych miastach, więc była taka poważna dyskusja, że w sumie to narzeczeństwo to chcemy, żeby ten etap był już taki, no wiecie, na takich lepszych fundamentach, żebyśmy na poważnie zajęli się budowaniem tej relacji. Więc jeszcze inne państwa to już w ogóle nie byłoby szans, więc była taka opcja: albo Piotrek rezygnuje ze studiów, albo ja jadę z nim. I pamiętam, był wielki, to był wielki tydzień. E, chyba w Wielki Czwartek Piotrek wrócił z, z rozmowy z, e, z profesorem i mówi tak, powiedzieli, że albo wyrzucają mnie ze studiów, albo jedziesz ze mną, nie ma opcji. Ja tak się patrzę, tak mówię, Panie Boże, co ja mam zrobić? Tego wieczoru otworzyłam Pismo Święte. Wiem, że tak się może nie powinno robić, ale mówię, dobra, teraz mi odpowiadaj. Ja otworzę i Ty mi odpowiedz, Panie Boże, czy ja mam z nim jechać? I otworzyłam na Mądrości Syracha i tam był fragment... E, Pan błogosławi podróżującym. I ja się tak rozejrzałam, czy tutaj ktoś nie, nie mącił mi w tej Biblii, ale nie, no to był wieczór, nikogo nie było w moim pokoju. I mówię, kurczę, pierwszy raz w życiu chyba dostałam taką odpowiedź, no więc y, pojechałam za moim narzeczonym. Tak, znaleźliśmy się we Włoszech.
1: Ale wasza historia z tego, co y, gdzieś tam wyczytałem w y, waszych y na waszych kanałach, nie była wcale taka kolorowa przez cały czas, bo podobno dwa razy się rozstawaliście.
2: Oj tak, może coś powiesz, na ten temat? Tak, tak,
3: Uch. rozstawaliśmy się dwa razy. Raz po siedmiu tygodniach i raz po roku. Co ehm, to wiesz? W wspólnej, wspólnej drogi.
2: Tak, było ciężko, bo to, tak wydaje mi się, że... Teraz już to wiemy z czasem, że jak dwóch indywidualistów bardzo ambitnych którzy y, chcą zawojować świat, zrobić karierę i w ogóle y, jakieś tam inne swoje ambicje y, wypełnić. No jeśli się, z, y, wiadomo, w związku każdy ciągnął w swoją stronę, więc y, w pewnym momencie to musiało wybuchnąć i wybuchło dwa razy, ale z czasem... Ja dziękuję Panu Bogu, że tak się stało, bo nasz związek, tak mogę powiedzieć, nie wiem, czy też tak uważasz, że ten nasz związek nie byłby taki, gdyby nie te rozstania właśnie. No nie, pokazały nam też, my od początku zawierzyliśmy tą relację Panu Bogu. Ja również świętemu Judzie Tadeuszowi, świętej Ricie i, i Józefowi, więc taka, ja się śmieję, że ekipa od zadań no niemożliwych i takich nasz, nasza dwójka to, to, to co trochę egoiści początkowo byliśmy. Więc że to się musiało tak. Te nasze właśnie rozpady były po to, żebyśmy wrócili silniejsi i, i zastanowili się, czy w ogóle, że jeśli chcemy budować, no to już musimy się naprawdę... Zapracować, nie? Bo to jest jednak ciężka praca ta relacja. Ja o tym nie wiedziałam. To mnie zaskoczyło.
3: E, no, więc... no, były, były mocne parcia były mocne i były mocne kryzysy, i trzeba było się dotrzeć. W najnormalniej w świecie. jak dwójka ludzi, która jest sobie obca, która się nie zna, która i która żyje w inny sposób.
2: Mhm. I też takie dwa inne środowiska, bo ja z artystycznego Krakowa przyjechałam i tak dalej Też w tym okresie bardzo wywalczyliśmy swoją niezależność Piotr ma wielodzietną rodzinę, bardzo taką zżytą ze sobą Ja mam bardzo, powiedziałabym, małą rodzinę I też zobaczyliśmy po tych rozstaniach, że jednak jesteśmy najsilniejsi wtedy, kiedy kiedy do pewnych tam sfer naszego życia nie wpuszczamy na nawet najbliższych, kiedy zostawiamy właśnie i dbamy o tą małżeńską strefę, nie? Kochamy nasze rodziny i zawsze to podkreślamy, ale wywalczyliśmy sobie tą niezależność i chyba tak jesteśmy silniejsi.
0: Napisaliście gdzieś, że kryzys to najlepszy kurs jedności. Czy możecie powiedzieć, co wam pomogło przejść przez kryzysy?
3: Jeśli, jeśli kryzysem, nazwijmy chociażby, to rozstanie no to, yy, i, i co pomogłoby na nowo się zjednoczyć i pójść dalej yy, mocniejszym po danym kryzysie, kryzysie, to ja myślę, w moim przypadku, to było yy, no przede wszystkim wzięcie oddechu, spojrzenie na te sprawy z dystansu, yy, no zainwestowanie w może właśnie w dobrą literaturę, w rozmowy z osobami trzecimi. No, ja nie ukrywam, jechałem też na, jechałem też na rekolekcje ignacjańskie, e, gdzie można było mm, po prostu pobyć sam ze sobą e, i, i dotrzeć do, do pewnych pokładów, które na co dzień są no, zakryte przez cały gąszcz spraw codziennych. Poza e, Poza tym. Poza tym Nauka, nauka Kościoła i, i wartości, z którymi, się, z którymi się w pełni utożsamiam, pomagały mi zawsze trzymać kurs, po prostu. Trzymać kurs na rodzinę, na, na małżeństwo, na związek. To było koniec końców zawsze ostatecznym powodem, do którego warto się pogodzić. Mhm.
2: Tak, dla mnie takim... Przepraszam
3: czymś... jeszcze, że ci przerwam. No i oczywiście modlitwa, mhm. to zbliżenie do Pana Boga, zwłaszcza, że przed, przed małżeństwem to, to wygląda trochę inaczej. Po prostu ma się więcej czasu. Jak się jest kawalerem, czy, czy właśnie panną, to, to jest łatwiej tego więcej czasu spędzać na modlitwie. No, kiedy wchodzi się w małżeństwo, ten stosunek do Pana Boga się zmienia. I, I zmienia się też charakter. Przynajmniej w naszym życiu. Przynajmniej w moim.
2: Dla mnie z tych kryzysów tak, tak naprawdę tylko i wyłącznie modlitwa i takie jeszcze większe przygnięcie do Pana Boga mnie y, trzymało przy życiu takim
1: w radości
2: mimo wszystko w tym, w tym cierpieniu, czy jakichś tam trudności jednak w takim optymizmie y, bo wiadomo, może my kobiety jesteśmy takie emocjonalne i może trudniej to znosimy y, ja na pewno to, to dla mnie było takie nieciekawe y, przeżycie, ale y, ja się nigdy w życiu tyle nie modliłam co właśnie w moich najtrudniejszych momentach życia i i wtedy też czułam tak, że nie jestem sama wbrew temu właśnie, że było mi smutno że, że, że czułam się może taka samotna, jeśli chodzi o tą sferę towarzyską to czułam bliskość Pana Boga i, i to mi dawało siłę a jeśli mówimy też o osobach trzecich, to nie mamy na myśli, tak myślę, że też nie masz na myśli właśnie rodziny, czy bo wydaje mi się, że to jest taki największy może kierownika kury.
3: duchowego, spowiednika tak. K że... Takiego kogoś po prostu zaufanego, ale też osobę trzecią, taką w pewnym sensie Tylko niezrozumiał
2: emocjonalnie, bo y, dla mnie to było ważne, że nawet jeśli się rozstawaliśmy, to jednak ja chciałam bardzo dobrze mówić o Piotrku i, a jednak wiadomo, czy najbliżsi zawsze staną po mojej stronie y, i nie chciałam tego robić chciałam, żeby ta pomoc była taka bardzo obiektywna, więc czy właśnie radziłam się jakiś y, księży? czy rekolekcjonistów. E, często to byli tacy księża, którzy po prostu stawali na mojej drodze, bo tak jak mówię, w Anglii troszkę ta pustynia duchowa jest. E, my na szczęście w Bristolu mieliśmy swoją parafię. E, ale właśnie, nie, jak spotkamy jakiegoś księdza na rekolekcjach, czy, czy jakieś e, nawet osoby świeckie posługujące, zawsze można było porozmawiać i, i bardziej takie osoby e, m, bardzo nam pomogły. Czy też nawet modlitwą, nie? Potrzeba nam modlić, bo, słuchajcie, czy znajomi ze wspólnoty. Nie wstajemniczaliśmy ich zbytnio, oni widzieli, że tam coś może jest nie tak. Ale takie hasło, słuchajcie, potrzebna modlitwa to bardzo dużo
0: dawało. No dobrze, ale był ten moment, kiedy się rozstawaliście z powodu um, jakiegoś odkrycia, nazwijmy to niedopasowania, bo um, mówiliście tutaj, że musieliście się dotrzeć. A um, skąd wiedzieliście, że... Jesteście dla siebie, nie chcę mówić tu powołanie, tak, ale że to ta, to ten, że warto do siebie wrócić, że właśnie wy macie do siebie wrócić, a nie że to jest jakby pokazanie tego, że jednak różnice są zbyt duże, żebyście mogli być razem.
1: Może nawet dodałbym tutaj do tego pytania jeszcze takie. Co wam pomogło podjąć decyzję o powrocie do siebie? O, o podjęciu decyzji, że jednak ze sobą chcecie żyć? Ehm, wiesz co? Ehm,
2: to jest trudne.
1: Bardzo trudne pytanie. Ehm, aczkolwiek... Ehm, nie mówiliśmy, że będzie
3: łatwe. Odpowiedź <śmiech> Zabrnęliśmy w bardzo głębokie, w głębokie rejony, ale moim zdaniem nie ma czegoś takiego jak dopasowanie. Ja nigdy nie byłem dopasowany do Oliwii i nigdy nie będę do niej dopasowany. Jesteśmy dwiema różnymi osobami, różnymi temperamentami. Przede wszystkim mężczyzną i kobietą. I nie dopasuję się jak puzle ani jak, ani jak dwie kostki na bruku. I zawsze na dotarcia. To przede wszystkim. I to biorę pod uwagę. Po drugie, jeśli było rozstanie i ja... Decydowałem się na to, czy znaczy wewnętrznie chciałem wrócić do Liwi, czy, czy chciałem być znowu z nią spróbować. To może przede wszystkim dlatego, że kiedy coś nie wypadało, coś nie wypalało, albo się po prostu burzyło, to winę widziałem po swojej stronie. I pierwszy jestem do tego, żeby w siebie tym kamieniem rzucić i, i zobaczyć, co ja zrobiłem źle i, i, i czy, co zaniedbałem dopiero potem spojrzeć na drugą osobę i jakoś tak na tyle obiektywnie, na ile mogę spojrzeć na to, co, co, co ta druga osoba zrobiła źle albo co tam z drugiej strony nie zagrało. Zatem w moim bilansie wypadało, że to jednak moje zachowanie było nieodpowiednie i moje w ogóle podejście było nieodpowiednie. Zatem trzeba było jej po prostu dokonać pewnych korekcji. O rozstanie zakończyło pewien etap, a zajście się rozpoczęło zupełnie inny etap mhm. i nie było już powrotu do pewnych mhm. rzeczy z przeszłości i y, to była też jakkolwiek, y, jakkolwiek rzeczowo to nie zabrzmi albo y, no przedmiotowym powiedział to, to, to związek między ludźmi w moim odczuciu jest też pewnym rodzaju pewnego rodzaju umową. I jeśli wyłączymy najpierw, ten, wyłączymy najpierw ten element Boży i bycie powołanym do siebie, i sakrament, i to, co jest jakby poza nami, to jest to umowa. Dogadujemy się w pewien sposób, umawiamy się na pewne warunki, najnormalniej w świecie.
2: A oczywiście z miłością, nie, e, że...
3: Tak, 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 no mówię, dlatego to nie, jest, to, nie jest, to nie jest kontrakt, nie, nie przychodzę z prawnikiem, ale, ale ale dokonujemy pewnego mhm. pewnego dokonuje się w układ po tak. prostu
2: mnie na przykład dużo osób właśnie pytało bo ja ten drugi na bardzo mocno przeżyłam i tak też dużo osób w moim otoczeniu było zdziwionych, że, że jednak dalej próbujemy i powiem szczerze, że ja sama do tej pory nie wiem co spowodowało we mnie taką walkę ale wydaje mi się właśnie, że ta modlitwa bo ja nie modliłam się o powrót, żebyśmy my do siebie wrócili, tylko żebyśmy oboje wyciągnęli coś z tego związku, który się rozpadł. Żebyśmy te, też jakieś tam nasze rany, które wyszły, czyli niedopracowane, jakieś niewyleczone, żebyśmy właśnie nad nimi zaczęli pracować i... I jakoś modliłam się też, żeby, żeby Piotrek dobrze z tego wyszedł, nie? Oczywiście z miłością i z żalem że dlaczego nie ze mną, ale już dobra Boże, jak nie ze mną, no to trudno. I powiem wam, że chyba, że ta modlitwa i, i jeśli, jeśli jest tak dużo tej modlitwy i takie już zawierzenie i już przestanie... Te, ja już w pewnym momencie na przykład przestałam handlować właśnie z Panem Bogiem, nie? Że ja to odmówię Pompejanka, ale żebyśmy byli razem, tylko takie po prostu, za nas, za, żebyśmy, żeby to nas czegoś nauczyło, to jak jest takie zaufanie, to później przychodzi pokój serca i kiedy, kiedy Piotrek zaproponował, żeby spróbować jeszcze raz, to ja oczywiście w swojej złości miałam taki pokój serca, czułam, że, że to, że, może, że spróbuję, nikt mnie do niczego nie namawia Czułam w tym, nie było we mnie takiego niepokoju I, I rozeznałam, że jeśli mam pokój serca Po pierwszym spotkaniu, po drugim Że jest we mnie taki, taki spokój To rozeznałam, że to jest Boże
3: no. Też
2: zobaczyłam, że on się zmienił Naprawdę, słuchajcie, ja nigdy w życiu nie doświadczałam czegoś takiego Że po wizycie w Gietrzwałdzie i po Ignacjańskich Ktoś się może tak zmienić
3: Bo A, naprawdę, to,
2: to był zupełnie inna już jakość związku. My też zobaczyliśmy przez te rozstania błędy. Ja też zobaczyłam w sobie błędy, jak ja moim zdaniem bardzo niedobrze budowałam tą, ten pierwszy etap relacji i, i że nie chciałabym, tak po czasie widzę, być w takim związku, więc to Bogu dzięki, że Pan Bóg nam to naprawił.
3: Tak, tak. Ja myślę, że rozstania z tej perspektywy wyglądają jako super błogosławieństwa, tak? Bo, mhm. bo, bo, bo wyszliśmy, bo wyszliśmy no, mm, ciosami. Tak. z tych kryzysów przede wszystkim. To, tak jak... Ale też z drugiej strony tak może romant to zabrzmiało bardzo, bardzo przedmiotowo, yy, moja pierwsza, moja, mój pierwsze, moje pierwsze, pierwsze wejście, ale też romantyczny aspekt tego jest taki, no, że przyjaźnie się z Oliwią od czterech lat i, i nie wyobrażam sobie życia bez niej absolutnie. Jest to miłość mojego życia, a decyzja o była najlepszą decyzją w moim życiu, zatem absolutnie jakby nie, mam, nie mam wątpliwości do tego, że jakby to jest to.
1: Mhm. No właśnie, podjęliście decyzję y, o tym, że chcecie być razem y, w momencie, w którym się zaręczyliście. Moglibyście opowiedzieć trochę, chociaż nie, podjęliście ją na ślubie, ale jakby no, zaręczyny są, były pierwszym krokiem do, do tego. Y, możecie trochę opowiedzieć, jak wyglądał Wasz czas przygotowania do ślubu, zwłaszcza, że to był ten czas y, wyjątkowy we Włoszech?
2: To był bardzo trudny czas tak naprawdę. Powiem wam, że jak na przykład ktoś się mnie pyta, czy ja się spodziewałam, czy coś, to tak, spodziewałam się, bo, bo właśnie po tym powrocie już... My od początku mówiliśmy, że chcielibyśmy założyć rodzinę, więc wiedzieliśmy, że kogo szukamy. Więc ten związek nasz zawsze opierał się i był takim, jakby, że tak powiem, przygotowaniem do tego, żebyśmy założyli rodzinę. I, I po tym, jak zaczęliśmy już tak świadomie pracować nad sobą, nad tą relacją, Później Piotr pojechał właśnie na Ignacjańskiej ja tak, tak tu... to był najdłuższy tydzień w moim życiu. Mój proboszcz się tak za mnie śmiał, bo ja po prostu codziennie przychodziłam. O nie, on zostanie jezuitą na bank. <grym> e, a proboszcz do mnie spokojnie. To znaczy, że tam się coś dobrego dzieje. Trochę zaufania, naprawdę. To był dla mnie taki trudny czas jakieś takie próby, jakichś takich e, złych myśli.
3: E... To było, 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 sporo, było sporo miesięcy przygotowań z mojej strony do tego do podjęcia de decyzji było zaręczenie w kwietniu i zaczęliśmy od razu czytać książki i mm -hmm. przygotowywać się merytorycznie. Tak od, od strony od strony właśnie też no po prostu literatury. Przeglądaliśmy właśnie wydawnictwa, e, książki, zaczęliśmy czytać o tym, no to... zaczęliśmy dogadywać. No wiadomo, Przez... YouTube, mm -hmm. jak chceś właśnie, czy, czy Pulikowski, czy byliśmy... Pan Pulikowski, czy to może jeszcze było.
2: No, dwie ryby,
3: całe książki. Dwie ryby, Generalnie tam, gdzie mogliśmy, tam jechaliśmy i słuchaliśmy różnych konferencji,
1: osak nawet.
2: Tak, zadziało się e... trochę tak biznesowo.
1: Proszę y, powiedzieć, jakie książki? Y, bo to jest pytanie, które często my dostajemy w wiadomościach. Na przykład Małżeństwo, Przemyśl to. Y,
2: Bogny Bieleckiej. Yy, tak, właśnie, co właśnie.
3: właśnie z teraz
2: też mamy dużo pytań i właśnie co jakiś czas takie polecajki książkowe da, dajemy i też przez to, że my mieszkaliśmy w Anglii, to nie mieliśmy takiej możliwości, żeby właśnie czy uczestniczyć w jakichś warsztatach, czy później na jakieś spotkanie z kimś, bo naprawdę mało się tam działo, więc, więc nam został tylko YouTube czy jakieś książki i przede wszystkim z mojej strony na przykład cały kanał Księdza Malińskiego i Dwie Ryby. Tam jest kawa z psychologiem, test na miłość ojca Meissnera, takie mm, temperamenty Księdza Malińskiego, czyli najpierw w, w takie rozeznanie i w ogóle samopoznanie żeby, żeby jakoś poznać siebie I też y, to jak Z drugą osobą tworzyć relacje y, Współpracować z łaską yeah,
3: no, fajne. To się takie tak
2: przyłomowe to. książki chyba I też nasze narzeczeństwo Trochę tak y, Zaczęło się taką, takim briefingiem biznesowym Bo jak wróciliśmy już ochłonęłam z tych emocji i tak usiedliśmy sobie na trawie w Bristolu i tak wzi Piotr wziął książkę kartkę, bo jest taki bardzo e człowiek-tabelka i tak, no dobrze, to teraz burzę mózgów, jak byśmy chcieli, żeby nasze narzeczeństwo wyglądało. I dosłownie spisaliśmy sobie, co byśmy chcieli zrobić, że minimum jedne rekolekcje, właśnie o temperamentach się dowiedzieć, przeczytać to, to i to, bo, bo jakoś tak już wcześniej robiliśmy research takich materiałów i wszystko to spisaliśmy w sumie jako taki nasz plan, na to narzeczeństwo. Później jeszcze wyszło właśnie etap włoski, który był dosyć ciężki. Przed,
3: przed etapem włoskim było też to, że pojechaliśmy na rekolekcję do jezuitów, do Kalisza, na weekendowe właśnie rekolekcje i tam dostaliśmy konspekty i tam dużo się rozmawiało. I te pytania, które oni nam zadali, no nie możemy powiedzieć jakie jak to były pytania i tak dalej, bo prosili nas właśnie o to, żeby nie mówić ale po prostu te rekolekcje i ta forma i to, jaki materiał dostaliśmy był tak obszerny mhm. i tak dokładny, że uczciwe jego przerobienie zajęło nam kilka, kilka, kilka tygodni tak. i było naprawdę bardzo, bardzo dobrym tak. bardzo dobrym, dużo weryfikowało w tak. tym, gdzie się różnimy i tak dalej. I później po tych rekolekcjach to, to był wasz kurs tak. małżeński. Tak tak. tak, tak. I to to, i to z tymi pytaniami i z tymi materiałami yy, i z ćwiczeniami przejdziliśmy następne tydzień i no. przerabialiśmy je tak od początku do końca, naprawdę takie... uczciwie. I tak żeby po prostu, no, żeby nie było żadnych yy, nieporozumień już potem, żeby nie było żadnych niedomówień albo rozczarowań i tak dalej. Tym dalej
2: Ale też ja myślę, że to było błogosławieństwo, że my się znaleźliśmy w, tej, w tych Włoszech. Yy, bo, bo tak naprawdę w Bristolu każdy nas znał, jedna parafia, teściowie przyszli, wszyscy się znają z proboszczem i tak dalej, a te Włochy, ja tak mówię, że to była nasza trochę taka yy, wyspa bezludna przed ślubem i po ślubie, bo to był ten okres, kiedy tam mieszkaliśmy i my... Yy, nie mieliśmy tam w ogóle znajomych, to było małe miasteczko, Piotr pracował w muzeum, gdzie średnia wieku jego kolegów z pracy to było 50 plus, bardzo mieli ludzie, ale to nam pomogło spędzać czas tylko i wyłącznie ze sobą i zamawialiśmy książki i, i było tak, no dobra, no to teraz pięć języków miłości, czytamy po rozdziale i wieczorem, każdego wieczora się spotykamy i dyskutujemy czym dla ciebie był ten rozdział, co było dla ciebie wartościowe, z czym się nie zgadzasz. I tak przyrobiliśmy wspólnie chyba z trzy książki, między innymi właśnie Małżeństwo Przemyśl to Bogny Bieleckiej. Po prostu z takich trochę nudów, z tego, że nie mieliśmy znajomych i, i sami dla siebie musieliśmy być jakimś tam towarzystwem. I to były bardzo takie wartościowe wieczory.
3: Tak, tak. Przyjechaliśmy do Włoch i generalnie ze względu na terminy i sprawy organizacyjne, czyli Olivia dojechała do mnie do Włoch jesienią, a w lutym mieliśmy ślub, więc też yy, w momencie, kiedy merytorycznie już byliśmy dość dobrze przygotowani w moim w mniemaniu, moim to, to zajęliśmy się po prostu organizacją taką typowo papierkową, całą papierologią, którą trzeba zrobić w kościele, nie? Tak. Ale... Która była strasznie upierdliwa ze względu na to, że byli, musieliśmy latać między Wielką Brytanią, Polską, i włochami, tak. i załatwiać te wszystkie rzeczy. A też
2: myślę, że to jest takie Boże, że, że, że może też te wszystkie papierologiczne sprawy są tak trudne i często takie, taka złośliwość losu nimi kieruje, żeby może też zobaczyć, kto jest zdesperowany i rzeczywiście pragnie sakramentu. Um. Bo było czasami ciężko. My jeszcze w ogóle to, to mieliśmy taką historię, że przez trzy miesiące żyliśmy w białym małżeństwie, bo jezuici we Włoszech nam tak poradzili, żebyśmy wzięli we Włoszech tylko kościelny ślub, bo nie mieliśmy stałego pobytu tam. Więc to już w ogóle była jazda bez trzymanki, więc ten okres przed ślubem był taki moc, mocno taki nerwowy też, no i trudny, bo wiadomo, już niby małżeństwo, ale jednak nie. No i tak No ja już o
1: cywilne w ślubie w Polsce, później na no, dwa miesiące. Za trzy
2: miesiące w sumie,
1: no.
2: we Włoszech, kościenek.
1: No zdradźcie, w jakim kościele braliście ślub w Rzymie i dlaczego akurat tam? Są San Polakki przy, przy
3: Placu Wenecji. Tylko dlatego, że to jest jedyna polska parafia w Rzymie, która. No, dokładnie.
2: Tak. W ogóle na ślub... Bez parafii
3: polskiej nie odbędzie się ślub. Ze względu na brak y... Znaczy, chyba, brak że herfiwów. ksiądz
2: polski, nie? Ale to byłoby więcej Więc to było opcja. do papierologii. Tak naprawdę na ślub wyszedł z tego, że Piotr napisał do Jezuitów w Rzymie, kiedy mają wolne terminy, i ksiądz napisał w sumie to w lutym. A, my, a to był listopad. Ja I on Piotrek tak, kochanie, bo tutaj albo e, za cztery miesiące, albo tam dopiero w maju. To co, bierzemy za cztery miesiące? A ja, a ja już mówię, no pewnie, wierzmy, to za cztery miesiące trudno, nie? W sensie już tyle, co przegadaliśmy tych wieczorów we Włoszech i tak dalej. Czuliśmy się dosyć przygotowani i też tak, my jesteśmy też takimi osobami, które y, też próbujemy to promować na Instagramie, żeby zrobić ten ślub po swojemu. Żeby jakby wyzbyć się niepotrzebnych jakichś takich tradycji, które nic nie znaczą. Na szczęście nasze rodziny takie nie są takie bardzo przywiązane do tradycji weselnych, więc my ślub zrobiliśmy sami w cztery miesiące w sumie. Tą datę przyjęliśmy tak, jak przyszła i też nie spinaliśmy się o jakiejś tam dekoracji i tak dalej. Wszystko zrobiliśmy sami, więc to był taki nasz ślub, można powiedzieć. A nasze narzeczeństwo, tak jak mówimy, no, to było pełne właśnie takiego, takiego researchu, dyskusji. Dzięki Bogu też odosobnieni. Nikt tam nam się nie wtrącał z najbliższych w to,
0: więc Bogu dzięki, że tak nam się udało. Z czego wynikało to, że, że usiedliście i spisaliście taki program merytoryczny? Bo mówicie, że mieliście dużo czasu, ale albo, że Piotr, jak to powiedziałaś, jest typem człowieka, który lubi mieć wszystko poukładane, ale to jest naprawdę wyjątkowe, że że właśnie zrobiliście taki briefing tak i że, że tak metodycznie i merytorycznie postanowiliście się do tego przygotować.
1: No bo tak często teraz się mówi w kontekście, w kontekście rozpadających się małżeństw w Polsce, że tak naprawdę gdyby przyjrzeć się większości małżeństw u nas zawieranych to można by śmiało stwierdzić, że... Że, że są zawarte, znaczy, że, że nie są zawarte, tak, że są nieważne, nie, nie bo ludzie nie mają zupełnie świadomości tego, czym jest w ogóle sakrament. Wy tutaj pokazujecie, że nie chcę powiedzieć, że mieliście świadomość, bo to chyba byłoby za mało, bo przygotowaliście się po prostu jak na, jak na wy rzeczywiście wyprawę w, w, w bardzo nieznane, żeby jak, na, jak najlepiej to poznać. Uważamy osobiście z Oliwią, że o tyle, o ile w w naszym, w,
3: w Kościele bardzo pięknie podchodzi się do sakramentu chrztu. Bardzo dużo przygotowań, potrzeba do sakramentu komunii, kiedy mamy dziecko, które idzie. E, czy, 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 lata? Czy, czy, czy Czy samo seminarium, które trwa ileś tam lat, Jezu Jezuici tam jeszcze więcej. O tyle do małżeństwa widzimy, no właśnie po tym, co powiedziałeś, po małżeństwa, które się rozpadają po tym, że to przygotowanie do małżeństwa jest nieco traktowane po ja zawsze
2: macoszynie. Mówię... Ale
3: to mówimy o, o pewnym systemie, mhm. niestety. Czyli mówimy o jakiejś luce w systemie, która istnieje i która nie pozwala na takie dogłębne przygotowanie się do małżeństwa. Mhm. Więc z tego powodu yy, faktycznie te, te zatrważające statystyki, o których wspominasz. A jeśli chodzi o nas, no to no, po tym jak ustaliliśmy, że, że, że oboje chcemy mieć rodzinę, chcemy je oprzeć na, na wierze i wychowywać w tradycji chrześcijańskiej, katolickiej, jesteśmy rzymskimi katolikami, to wybranie partnera życiowego dla nas to jest jeden strzał. Wybieramy sobie żonę i męża na całe życie. Więc to jest decyzja, która tak naprawdę definiuje naszą przyszłość. Mhm. Więc jest absolutnie decyzją najwyższej rangi. Mhm. Nie można je podjąć w jeden weekend
0: mhm. albo
3: na podstawie jednej rozmowy. Nie można, nie można być tak naiwnym, żeby liczyć, że, że ta chemia, która jest w ciągu pierwszego, dwóch lat wystarczy. Mhm. I, i podeszliśmy do tego na tyle zdroworozsądkowo, jak mogliśmy. Tak. I, i, I to też na, na, na Instagramie razem z Olijo staramy się przemycać, to żeby ludzie ze sobą jak najwięcej rozmawiali, żeby wyszło jak najwięcej sprzeczności, pewnych ym, ym, zmian, pewnych, pewnych różnic w zdaniach, po to, żeby ludzie podejmowali jak najbardziej świadome decyzje, po prostu, bo to jest. No arcyważna tak. decyzja w życiu.
2: Ja się zawsze śmieję, że jakbym zobaczyła, jakbym miała taką okazję spotkać się z papieżem, to właśnie o tym bym mu powiedziała. Dlaczego w kościele katolickim tak, mm, tak krótkie jest przygotowanie do takiego ważnego sakramentu, jakim jest sakrament małżeństwa? Z tego co wiem, Benedykt XVI chciał prowadzić lektury dla małżonków. Ale to Benedykt
3: XVI z... miał jakiś taki oskły. Miał na... jakąś wizję, ale, ale szybko chyba, że nie taki... nasze, nasze doświadczenie jest takie, że my znamy małżeństwa katolickie. E, które się rozchodzą e, z podobnym stażem jak my.
2: Tak. I, e,
3: i jest, to, jest to dla nas tym bardziej smutne.
2: W przeciągu dwóch lat e, w sumie po ślubie i powiemy Wam, że to jest śmieszne, bo, znaczy, smutne, ale. Kiedy, kiedy właśnie tak sobie zauważyliśmy, bo ten nasz Instagram początkowo był, przyznam szczerze, tak wrócę do tego tak dla rodziny no bo Piotr ma rodzinę w Stanach, w Anglii w Polsce siostry, ja tutaj mam po całej Polsce rozsiane i po prostu stwierdziliśmy, że przydałaby się jedna platforma bo każdy nam, wiecie, po tygodniu pierwszy tydzień we Włoszech co widzieliście, co jedliście, a już smakowaliście nie wiem, spaghetti, no, no. bolognese i tak dalej, więc stwierdziliśmy, że potrzebujemy jednej platformy, żeby babcia miała Instagrama na przykład, i wszyscy. I tam będziemy to wstawiać. I tak na początku się zaczęło, że to były tylko takie właśnie jakieś kadry z włoskich naszych wojarzy, ale nie zrobiliśmy tego konta prywatnym. Jakoś tak po prostu. Mówię, a, a tam może ludziom się spodoba, zainspiruje, to albo po prostu nie sądziłam, że ktoś na to wejdzie inny. I z czasem po prostu ludzie jakoś tak... Y zaczęli się gromadzić. Jeszcze jak mówiliśmy o tym, że przygotowujemy się do ślubu, że jesteśmy katolikami, to zupełnie inne grono ludzi zaczęło do nas przychodzić, obserwować i właśnie sam, samo to wyszło, że pytali nas o to, jak, przeżywa, jak przeżywamy narzeczeństwo, jak się przygotowujemy i tak dalej, więc ten Instagram trochę wyszedł tak sam z siebie, a mówię o tym dlatego, że często właśnie to, jak opowiadamy, że zrobiliśmy taki briefing, że spisaliśmy to wszystko na kartce, jak chcemy, żeby na, nasze narzeczeństwo wyglądało, często jest nam słyszę taki głos, może nie, że zarzucane, ale słyszę taki głos, że to jest w ogóle nieromantyczne. Że to jest takie bardziej biznesowe. Że jak można, że, że nie wiem, że pisze do mnie dziewczyna, że jej chłopak w ogóle nie chce słyszeć o budżecie weselnym. Bo to przecież nie o to chodzi w ślubie. I tak dalej. I że jak można tak po prostu mówić o takich rzeczach? Że to nie jest, nie jest przepełnione miłością i tak dalej.
1: Jak to okazuje się, że to straszne chrześcijaństwo i katolizm są jednak racjonalne, bardziej racjonalne niż, niż wszystko inne.
2: Tak, i powiem wam, że ten, ten czas, kiedy właśnie y, mówiliśmy o tym, o tym, zobaczyliśmy, że może Pan Bóg nas powołuje, żebyśmy y, świadczyli o tym, że warto się dobrze przygotować do sakramentu małżeństwa, mimo że jesteśmy dopiero na początku tej drogi. Y, I zaraz jak to poczuliśmy i o tym porozmawialiśmy, że w sumie to może takie świadectwo Pan Bóg od nas chce, dowiedzieliśmy się, że nasi właśnie znajomi ze wspólnoty y, no ich małżeństwo się rozpada. Tak. Więc tutaj Pan Bóg nam pokazał, że to nie jest jedyna opcja, że tak naprawdę będąc, znając y, to, naukę Kościoła, będąc bardzo blisko, można również, y, nie ceniać, oceniać, popełnić jakiś błąd albo niedobrze się przygotować. Y, też wydaje mi się właśnie, że to nam pokazało, że ten czas, tak naprawdę jak masz znajomego księdza, który może Ci podbić zaświadczenie, oczywiście w, do, w dobrej wierze, może tym samym zaszkodzić. Bo możesz nie mieć szansy yy, właśnie tego, co my, nie? Jezuici nas usadzili przez trzy dni i rozmawiacie, póki nie zadzwonimy dzwoneczkiem, nie?
3: Tak, tak. Było... Ja bym, myśmy mieli właśnie rozmowy właśnie z kierownikami duchowymi, z osobami trzecimi, yy, dzieliliśmy się swoją historią rodzinną i tak dalej i jakby mieliśmy też pewne insidey z od innych osób, czy właśnie na rekolekcjach, czy na innych spotkaniach. I ja w ogóle bym widział takie przygotowanie małżeństwa. Że jest, że jest młoda para, że jest, że jest rozmowa z może nawet z psychologiem, czy, czy właśnie teologiem, czy terapeutą, żeby po prostu pomóc ludziom podjąć dobrą decyzję, Normalnie, najnormalniej w świecie.
2: Tak, bo mi się wydaje, że bardzo dużo osób się skupia właśnie na tej otoczce, i wiem, że teraz jest taki hype na to, nie, żeby ślub był idealny, suknia i tak dalej, więc my z tego zrezygnowaliśmy. Oczywiście ja miałam suknię białą, ale nie przywiązaliśmy tak dużej wagi do tego. Sami stworzyliśmy pierwszy taniec, który był bardziej scenką rodzajową <grych> niż jakimś tańcem. Przyjaciel nam zrobił playlistę, nie wiem, ktoś inny udekorował salę. Wykorzystaliśmy tak, myślę... te talenty, bo stwierdziliśmy, że to nas tylko odciągnie od tego, żeby jeszcze przegadać to, w czym się możemy nie zgadzać. Poza tym... Wydaje mi się też, że ważne jest to, żeby zacząć od siebie, bo wiadomo, jeśli ja jestem nieuporządkowana, to wniosę to nieuporządkowanie w małżeństwo. No nie? Jeśli jeszcze druga osoba jest nieuporządkowana, to już w ogóle chaos jest gwarantowany. Ja wiem, że to nie jest romantyczne. I ja wiem, że dużo osoba się nie podoba może to, o czym my mówimy, w takim sensie, że to jest takie trochę biznesowe może i przykre, ale no, wydaje mi się, że to przynosi większe owoce.
3: Tak, tak. No i, też, no i też z drugiej strony, no to też, co Oliwia mówi, w sumie cały czas się przywied, To, że chcieliśmy pozostać po prostu niezależni i ja, ja nie pytałem mamy, czy, czy Oliwia to jest dobra dziewczyna dla mnie. Mam nadzieję, że Oliwia też chyba nie pytała swojego taty, czy to mamy. I, i robiliśmy, to, robiliśmy to po swojemu. No, gdybym słuchał doradców, no to... Nie wiem czy ja bym, no prawdopodobnie bym w seminarium teraz, bo babcia i mama mówiły mi od dziecka, że e, to, jest, to jest
1: jedyna słuszna droga w życiu, w moim życiu. Młody chłopak, wykształca, że dobrze się uczy. Yy, modlić. Jeszcze no, lektor
2: tak, w kościele. Jeszcze ja tam, ksiądz tak, proboszcz no. to jeszcze mu proponował, jak przyszliśmy po zaświadczenie. Piotrek, ty Ministrant. się zastanów, bo tam miejsce dla ciebie w seminarium czeka.
3: Ministrant, tak. To tak, tak, tak. tak. No taki schemat, wiecie. To, to już się dużo zmienia, ale, ale faktycznie takie taki schematy czasami są w rodzinach. Um, no właśnie, no to tak mniej więcej wygląda nasza odpowiedź na to pytanie.
1: Chcieliśmy Was jeszcze podpytać, bo powiedziałaś taką to, tą ważną rzecz bardzo o tym, że kiedy dwie osoby nieuporządkowane wchodzą w małżeństwo, no to potem mogą liczyć tylko na chaos w relacji. Czy, czy, czy Wy oprócz takiej pracy własnej, jakichś lektur właśnie, spotkań z, nie wiem, z, z osobami z zewnątrz, typu kierownik duchowy, czy nie wiem, YouTube i tak i, i tak, dalej, i tak dalej, czy korzystaliście z, jakich, z jakiejś pomocy typu terapia y, albo spotkania z jakimiś mediatorami? Może mediatorami to za dużo powiedziane, ale z kimś, kto, kto od strony takiej psychologicznej y, podszedł do tego, jak można Wam pomóc w uporządkowaniu tego chaosu?
2: Y nie. Ja powiem szczerze, że niestety nie i w, w sumie to tak myślę sobie, żeby jeszcze może właśnie, w tym, kiedy nie mamy dzieci, spotkać się może z takim psychologiem. Odpowiedź jest taka dlatego, że, tak jak mówię, my mieszkaliśmy w Anglii i, i to jest jednak teren misyjny. Tam jest polska misja katolicka, więc tylko i wyłącznie dlatego, że nie było zbytnio takiej oferty w, nasz, w, w, w tamtym miejscu, gdzie mieszkaliśmy, to tak się nie wydarzyło. Ale jakby myślę, że gdyby była taka osoba, to na pewno ja bym z chęcią poszła. I, I próbowaliśmy na przykład właśnie, czy będąc u jezuitów w Kaliszu, porozmawiać z ojcem, który jednocześnie był psychologiem. Wiadomo, że to nie jest to samo, bo to są takie urywkowe spotkania. Nam, ja tak mogę powiedzieć, że Pan Bóg w sumie to podsyłał naprawdę dobrych księży i takich, którzy pojawiali się w naszym życiu na chwilę i powiedzieli taką prostą radę, która stała się eureką, przynajmniej dla mnie. I, I w tym widzę taki palec Boży. Bo rzeczywiście trudno byłoby na przykład latać do psychologa, do Polski, to też wiąże się z kosztami i tak dalej.
3: Tak, tak. Ze względu, ze względu, na, ze względu na, na, na przebywanie w Wielkiej Brytanii ciężko było psychologa. Nie ukrywajmy, zależałoby nam na, psycholo na psychologu z chrześcijańskiego świata który by mniej więcej ten światopogląd, aczkolwiek oczywiście yy, no byłby specjalistą. No, bo, no, no mówmy się, specjalistą to jest specjalista. Nieważne, czy jest chrześcijański czy nie, ale, ale jakby bardziej oscylujemy w tej bańce. Mówiąc tak też socjologicznie. Aczkolwiek, nie wiem czy ja ci to mówiłem, ale ja kiedyś zerwa, zerwałem z dziewczyną i byłem na, byłem na, taki, kerapia, nie wiem, na takich kilku spotkaniach. Kerapia. Ze
2: mną? To nie była, nie?
3: Nie, to nie byłaś ty. To było przed tobą. To, 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 jest takie moje krótkie, to jest takie moje krótkie doświadczenie. Z trzy miesiące chodziłem co tydzień na taką terapię. Um, w Wielkiej Brytanii. ale No.
2: O matko, czekaj, ja że tutaj dowiadujesz. No, ty jednak znasz no, jakiegoś ci... psychologa w Wielkiej Brytanii.
3: <głos> ale, ale jest jeden problem z tym po prostu, że to był... Ja jestem generalnie optymistą i jestem takim bardziej tym człowiekiem. I, a to były takie terapie, które tak zaczynały się już bardzo nisko i schodziły bardzo w dół. Ja, ja zamiast z tej terapii wychodzić jakiś taki szczęśliwszy, to, to w ogóle m, czułem się jeszcze gorzej po tej terapii. Więc jakby a to zdradzę... był chrześcijański
2: psycholog? Nie, no
3: co ty. Tak, no
2: to masz odpowiedź.
3: No, Zwykły psycholog, ale no, no to, wiesz, no, no, nie wątpię tam, w ich... tam. Ten kompetencje, aczkolwiek po prostu zrezygnowałem w paru tygodniach czy tam miesiącach, może było dwa albo trzy miesiące, bo no Ale... nie czułem jakiejś takiej, nie, nie czułem poprawy, aczkolwiek sam, sam mechanizm właśnie psychologiczny, czyli z czymś mamy problem, że warto się na literaturę, jeśli nadal jest ten problem, no to warto odezwać się do terapeuty, po prostu do specjalisty i pracować nad problemem. To dla mnie jest absolutnie naturalny tok rozwiązywania problemów. Nie? Jeśli, tak się mówiliśmy w małżeństwie, że, że taką, mamy taką umowę cały czas, że jeśli, że jeśli mamy problem i nie możemy go rozwiązać wewnątrz, sami ze sobą, to idziemy właśnie do kierownika nie dzielimy się albo, kogoś, z albo tylko... kogoś, komu możemy zaufać i możemy się z tym podzielić. A jeśli problem jest duży, no to idziemy do, do terapeuty, na do mediatora i, i próbujemy z tego konfliktu jakoś wyjść no przy pomocy po prostu specjalistów.
2: Ustaliliśmy to przed ślubem, bo spotkaliśmy się z takim właśnie świadectwem na, na rekolekcjach, że, że jedna właśnie pani mówiła, że mąż bardzo długie lata się wzbraniał I, i to tak nam zasugerowało, że rzeczywiście może powinniśmy porozmawiać, czy w razie czego to, wiadomo, terapia kojarzy się jeszcze chyba w większości może ludziom, chociaż to się pewnie zmienia teraz z takim czymś, że nie, nie, to, to ja nie jestem psychicznym i to nie jest potrzebne. Więc taka otwartość na po prostu jakąś pomoc od specjalisty. Chcieliśmy to też ustalić właśnie przed ślubem, czy w razie czego druga osoba byłaby w stanie pójść na takie coś. Ale też jeśli chodzi o te lektury, które przerabialiśmy, to były takie, bardzo, takie bardziej w formie ćwiczeń. Czy, czy właśnie małżeństwo przemyśl to czy, czy temperamenty, rozwój, rozwój czy z rozwój z łaską to wszystko były takie, takie lektury, które po czasie po rozdziale na przykład tam dawały kilka zadań do przemyślenia więc to była też takie, takie, taka inspiracja do pracy nad sobą nie? i często się też dzieliliśmy z tym to były trudne rozmowy wiadomo, bo nie fajnie się mówi swojemu narzeczonemu o jakichś swoich ranach nie wiem, o jakichś swoim w swoich traumach Prywa może.
3: Bardzo tak,
2: bo to już całkowicie zdejmuje te różowe okulary, ale wydaje mi się z czasem, że to dobrze, bo im bardziej zdejmiemy te różowe okulary przed ślubem, tym, tym chyba będziemy bardziej widzieć, z czym mamy, z kim mamy do czynienia, nie?
1: Tak. Zdecydowanie. W jednym z swoich nagrań mówiliście o tym, jak ludzie zmieniają się w związkach. Już usłyszeliśmy od was, że, że, że u was tej zmiany było dużo. Możecie trochę powiedzieć, jak widzicie swoją zmianę przez półtorej roku czy waszego małżeństwa? Jak się zmieniliście w tym czasie, kiedy już jesteście na co dzień ze sobą?
3: To ja faktycznie, ja mówiła o tym, że, że, że po tym pierwszym zerwaniu, po drugim właściwie, dużo się zmieniło. Mhm ale oprócz tego nie było jakichś bardzo takich fundamentalnych zmian a, w, a pewnie o warsztatach, o których mówisz ja mówię o tym, że się ludzie raczej nie zmieniają i tego nadal się trzymam bo nie zmieniają się bardzo fundamentalnie przynajmniej jest to bardzo trudne i to jest okres i to jest proces, który bardzo długo trwa to jest bardzo, bardzo, bardzo trudne do przeprowadzenia w życiu ale jeśli chodzi o, o te ostatnie Półtora roku i małżeństwo, no to w sobie chciałbym pomyśleć. Może to masz coś o nas, na myśli chodzi to ja się
2: Bo my tak, my powiedzieliśmy, jeśli chodzi tam o te warsztaty, to chodziło nam o to, żeby że też my przyjęliśmy taką, taką jakby postawę, że y, patrzę realnie na drugą osobę przed ślubem i nie zakładam, że ona się zmieni. Czyli kompletnie y, odsuwam od siebie te myśli, że no ale on się zmieni po ślubie, ale ja go y, nawrócę i tak dalej. Y, o to nam bardziej chodziło, że po prostu przy, przyjęliśmy, że tak jak jest teraz Piotr, tak i będzie za 10, do 15 oczywiście chwała Panu, jeśli się zmieni. Ale w najgorszym wypadku jednak... Y, czy jeśli się nie zmieni, to dalej jestem nim zainteresowana. Natomiast jeśli chodzi o to, co zmienił sakrament w moim przynajmniej życiu, to, bo myślę, że o to chodziło w tym pytaniu, to jakby nie ma porównania, ale też bardzo na plus, jak to umocniło i tak scementowało nasz związek w moim odczuciu i taką jedność, Mimo, że tak trudno to wytłumaczyć. Szczególnie jest mi trudno na przykład tłumaczyć to osobom niewierzącym, z którymi często miałam okazję rozmawiać na przykład w Anglii, bo, y, bo tego nie da się wytłumaczyć. To tak jakbyśmy właśnie byli w jedynym legalnym trójkącie i naprawdę ja czuję tą opiekę, to że nie jesteśmy sami, to że często na przykład znam siebie, wiem, że jestem emocjonalna, bardzo wybuchowa i tak dramatyzuję, a czasami y, sama siebie zadziwiam, że gdy się bardzo kłócimy, Potrafię rzucić jakiś żart, że Piotrkowi od razu się banan na twarzy robi, mimo że jest taki wkurzony, i jednak y, coś powoduje, że, że nie wiem, że nie trzasnę drzwiami ani nie rzucę talerzem. Y, może też fakt, że bardzo pilnujemy się, chociaż teraz przez to, że jesteśmy tak na walizkach, to, to musimy bardzo nad tym pracować, nad tym jednak, żeby pod wieczór razem klęknąć. I, i nawet jeśli jest jakiś foch, to zawsze y, jeden drugiego, ej, modlitwa! No dobra, nie? To zawsze jest takie, że kurczę, no okej, okay, czyli to jest ten czas, że już koniec kocha i stajemy przed naszym panem, i no i co? No i musimy jako jedno, tak, stajemy, więc często, czasami sobie mówimy: Panie Boże, bo on mnie się tak wnerwił, że tak naprawdę mówię do Pana Boga, ale do Niego. Ale myślę że właśnie, że ta wspólna modlitwa bardzo dużo daje. Jako małżeństwo, jakoś tak, nie wiem jak to wytłumaczyć, no jest moc tego sakramentu, po prostu. Jeśli, myślę, że zrozumieją to tylko osoby, które, które wierzą w Pana Boga i które wierzą w to, że On jest realnie z nami w tym związku.
3: Ja, ja myślę, że też przestawienie się z, 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 ze mnie, ja, 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 na nas i na to, że jesteśmy razem, na to, że, że, że decyzje też podejmujemy razem, na to, że, na to, że dzielimy to życie, że... No, że musisz mieć zawsze na uwadze tą drugą osobę. Bo niejako, bo nie mogę się powiedzieć w, w imieniu kobiety, żony, ale w moim no to wziąłem odpowiedzialność za tą rodzinę i za jej przyszłość i, i za te dzieci, które jeszcze przed nami itd. i tak dalej. I jestem bardziej skierowany na, pewne, na, na pewien rozwój, na, na, na pewne budowanie naszej rodziny i, I to pozwala mi nie rozpraszać się i, i nie, nie marnować po prostu czasu na, na rzeczy, które, które ani tej rodzinie nie pomogą, ani, ani nie przyniosą jakichś wielkich korzyści, itd. Tak tak Więc jakby ja się... myślę, że bardziej się po prostu skupiłem na, na, na budowaniu rodziny, warunków itd. Tak tak nie jest to przynajmniej przez ostatnie półtora roku bardzo dla nas. Yy, bardzo intensywne, no bo to nie jest naprawdę standardowe życie. Ja, ja nie, nie, nie pamiętam, jak to jest być gdzieś dłużej niż rok, dwa lata. Zawsze mamy kontrakty, ja przynajmniej od, od, od wielu lat, na 10 miesięcy, na przykład na mieszkanie czy coś, między miastami, z Bristolu do Cardiff, potem Włochy, teraz znowu Anglia, teraz Polska, więc. Ta nieszablonowość, no teraz planujemy się osiąść, nie? no ale wiecie, jak, jak chcemy rozśmieszyć Pana Boga, no to mówimy o planach, no więc ja też nie wiem do końca, jak to będzie. Nie?
2: A to też wymaga takiego dialogu, nie? takiego, że, y, że jednak w każdą tą decyzję o, o kolejnej przeprowadzce y, podejmujemy razem i w wolności. To nie jest tak, że ktoś kogoś zmusza, ktoś kogoś stawia przed faktem dokonanym, teraz jesteś małżoną, no to. Ja jadę, a Ty się tam martw, tylko to, to uczy właśnie takiej komunikacji, rozmawiania o swoich takich emocjach, jak się czuje. Na przykład teraz właśnie czujemy tak po rozmowie, że też ta pandemia... Modliliśmy się o to, żeby Pan nam pokazał, kiedy mamy wrócić do Polski, bo to nie było w naszym sercu.
3: Czekaliśmy na odpowiedni i czekaliśmy moment. Czekaliśmy na
2: odpowiedni moment i słuchajcie, akurat w momencie, kiedy już pozornie się ustatkowaliśmy, bo ja dostałam lepszą pracę, znaczy kupiliśmy w końcu auto. I tak mówię, no Piotrek, to chyba, się już, to chyba już kotwiczymy tutaj. I pandemia, też bardzo trudna decyzja, o matko, omadlana i też przez jakichś znajomych księży czy, czy siostry zakonne, bo Czemu? nie była to łatwa decyzja. od
3: tygodniu właściwie, nie? Wyjechaliśmy. Tak, spakowaliśmy wszystko, wszystko. I,
2: i to też wymaga właśnie komunikacji, bo nie da się tak żyć, jeśli druga osoba nie jest szczera. Po prostu to w, w prędzej czy później pęknie trzeba być ze sobą szczerym, ale też wydaje mi się, że to, co się zmieniło po ślubie, to przede wszystkim ta pamięć o tym momencie, że jednak to już nie tylko obiecałam Piotrkowi, a ja to obiecałam przed Panem Bogiem, więc ta przysięga wydaje mi się, że jest, ma cały czas tą moc i jest takim symbolem, nie? Że, że to przed ołtarzem obiecałam Panu Bogu, więc już teraz nie mogę Właśnie to przekonanie takie katolickie, nie? że to jest mój jeden mąż na całe życie i to już ja muszę pracować nad tym, żebyśmy byli jedno, nie? że to już teraz nie mogę pojechać do mamusi i się spakować, wyłączyć telefon,
0: e, bo coś obiecałam, jestem to winna nie tylko mojemu mężowi, ale też Panu Bogu. Chciałabym teraz Was dopytać jeszcze o, o duchowość małżeńską i duchowość osobistą, bo y, spotykają się dwie osoby. Wy też mieliście takie doświadczenie, że jesteście no, z, z różnych nurtów jednak w kościele. Te różnice y, często dają sobie znać parą, które właśnie muszą się poznać i wypracować sobie duchowość y, małżeńską. Jak to u Was wyglądało?
1: Wygląda w zasadzie. U nas to wygląda tak, że ja
3: e, no, jako ministrant wieloletni zaczynałem u redemptorystów, później, później były później było właśnie e, Opus Dei. Długie, długie lata się z nimi e, związałem. W międzyczasie była też oaza, e, rok czy dwa, e, KSM przez chwilę, a później a później było także z Opus Dei chłopaki. Większość chłopaków uciekła do Dominikanów. Z prostych, Bo tam były z prostych, pragmatycznych przyczyn, po prostu w poznańskich e, Dominikanach, no, krążą legendy, jakie te dziewczyny tam nie są e, fajne. No i faktycznie, no, chłopaki, no, dzisiaj mają bardzo, bardzo fajne żony, i, i jakby dobrze im się wiedzie. E, no, ja, zapuszdaj, ruszyłem prosto do Wielkiej Brytanii, więc jakby nie miałem szansy. Chociaż u Dominikanów byłem na kilku spotkaniach, więc jakby ja już romansowałem z Dominikanami, już wtedy, w wieku 7, 17 lat przy wyjeździe, krótko przed wyjazdem do Wielkiej Brytanii. No i później trafiliśmy na obszar misyjny. Może dużo ludzi tego nie wie, ale Wielka Brytania jest obszarem misyjnym. To jest kraj protestancki z historycznie, ale naprawdę jest królem krajem ateistycznym. A jeśli chodzi o takich, taką największą grupę religijną, która, którą widać, któraś, to, są, to są faktycznie protestanci, metodyści, zielonoświący, ale też muzułmanie.
2: Błąd, bo właśnie w 2018 roku już oficjalnie według statystyk, taką główną, jeśli chodzi o liczebność religią w Wielkiej Brytanii, są Muzułmanie.
3: Tak, ale u nas w mieście, u nas w mieście. No, ja przynajmniej pamiętam te setki kościołów protestanckich, były u nas meczety w mieście, więc jakby też. To było też obecne, ale nie o tym mówię. Przyjechałem na, na, na pustynię, na, na pustynię, no tak się mówi pustynia po prostu misja e, z ograniczonym dostępem do kapłanów. E, zatem, e, zatem, niejako byliśmy pozostawieni sami sobie mała wiejska, parafia wiejska bo, bo tak mówimy na nią wiejska ale była w dużym mieście w Bristolu. Um, ale miała charakter taki właśnie bardzo mały, taki no, wspólnoc, ścisły, taki ogóle... no, taki, no, bardzo specyficzny charakter. Tak. Te. Zatem, zatem ten rozwój musiał gdzieś stanąć i, i korzystaliśmy, <gry> i korzystałem ja przynajmniej właśnie z wyjazdem do Polski, z rekolekcji y, hmm. i z, z takich właśnie ad hocowych bardziej, bardziej rzeczy. Tak. Zatem, tak. zatem a, ale, ale też w ramach studiów, bo, bo, bo tak jak, nie wiem czy powiedziałem, ale po prostu studiowałem historię antyczną i filologię włoską i dużo mieliśmy właśnie czyli Zajasza czy także historii kultury właśnie żydowskiej i biblijnej także. Zatem no i uczyłem się Greki, więc jakby kontakt z taki... No właśnie, właśnie z Greką czy, czy, czy z Biblią, Nowym Testamentem tak naprawdę, ale też właśnie z Izajaszem miałem spory, więc na długi rok, dwa bardzo głęboko studiowałem Pismo Święte, tak bardziej hobbystycznie, ale też Mhm. Ale też po prostu zamiłowania też takiego religijnego, nie? Czysto.
2: Tak, więc jeśli chodzi o nas, no to właśnie tak jak Piotrek mówi, u nas to jest ta walka o duchowość, bo y, mimo, że właśnie tak jak ja mówiłam, Piotrek Opus Dei, ja pijarze więc ta Maryna, bardziej formacja, y, no ale też zauważyliśmy, że w pewnym momencie, że to też jest taka dobra, taki dobry test y, w sumie, bo, bo jeśli jesteś na obszarze misyjnym takim jak Anglia, to tak naprawdę sam, jeśli nie zawalczysz o tą formację, to to jej nie będzie. I dużo osób po prostu daje spokój. To też nie, nikogo tu nie oceniam, bo to jest trudno. Trzeba, yy, wiadomo, na przykład widzimy, że są rekolekcje trzy godziny drogi od nas, no i to jest wyprawa, tak? Zapisujemy się i jedziemy. Często zapisywaliśmy się, ale nie dawaliśmy rady, bo na przykład korki nie dojechaliśmy i tak dalej. Więc to była y, ciągła walka właśnie o tą duchowość, ten rozwój duchowy. O to, żeby za każdym razem, gdy jesteśmy w Polsce, jednak pojechać na jakieś rekolekcje albo chociaż na dni skupienia, cokolwiek. Więc u nas to jest tak naprawdę, to się formuje. Nie możemy na razie jeszcze powiedzieć o żadnej takiej formacji, bo tak jak mówimy, E, żadnej małżeńskiej wspólnoty, w Bristolu był domowy kościół, ale Piotra rodzice byli moderatorami, więc e, z, z, po prostu z gruntu rzeczy już tam nie mogliśmy e, dołączyć, e, więc, e, więc tak naprawdę będziemy tutaj szukać jakiejś formacji, ale rzeczywiście ta różni, te różnice są i kiedyś spotkaliśmy bardzo mądrego e, księdza, profesora mm, który właśnie przyjechał z wizytą do Bristolu i poszłam z nim na rozmowę do, do niego. Mówię tak, proszę księdza, ja mam taki problem, bo ja to jestem w ogóle taka uwielbieniowa, uwielbiam po prostu modlić się śpiewem, czuję, że to jest mój język duchowy, po prostu. Natomiast Piotr najlepiej w ogóle, żeby nikt nie śpiewał podczas mszy, adoracja i tyle, nie? I jak tu się spotkać? I ksiądz profesor, to, to to jeden właśnie z tych księży, których Pan Bóg nam postawił tak na krótko Z taką mądrością, powiedział do mnie tak, słuchaj No ale z duchowością jest jak z językami miłości Każdy ma inny język duchowy, więc y, musicie się poznać, porozmawiać o tym Weź go, zaciągnij tam, pogadajcie sobie Powiedz szczerze, że Ty lubisz wielbienia, tak? Lubisz podnosić ręce Jeśli on się tego wstydzi, jest taki, oj, to nie dla mnie A tak trochę jest to niech ci powie o swoich, o swojej formie modlitwy, którą najbardziej lubi, tak? Czyli medytacja, adoracja w ciszy. I musicie się spotkać, tak? Bo, bo wchodzicie w małżeństwo, więc każdy z was, jeśli chce i będzie miał czas, to oczywiście kontynuuje swoją drogę, ale musicie też wyrobić wspólną, bo inaczej się rozjedziecie. I, i pamiętam, że to była taka, taka, to dla nas trudne, bo właśnie ja się realizowałam w wielbieniu, Piotrek tak się nie do końca czuł. Ja... No i tak po rozmowie stwierdziliśmy, że każdy z nas będzie właśnie próbował uczestniczyć w, tej, w tym języku duchowym drugiej osoby, czyli Piotr z czasem przybliżał się do diakonii muzycznej na wielbieniach, czasem nawet dołączał się do śpiewu, a ja wraz z nim klękałam na adorację i uczyłam się tego, otwierałam się na ten język duchowości, który jest dla mnie osobiście dość trudny. Natomiast jeśli chodzi o taką wspólną, to jeszcze tej drogi szukamy. Ale myślę, że to też była taka ważna rozmowa w naszym życiu i dzięki kapłanowi, którego spotkaliśmy, żeby właśnie o tym szczerze powiedzieć, że najlepiej modlę się w ten sposób, ty się w inny sposób modlisz i, i jak tutaj teraz dojść do, do tego, żeby uczestniczyć w tym razem. Więc myślę, że to też jest sztuka kompromisu i też bardzo taka owocna, bo każdy z nas musi rozwijać te, te duchowości. I mi też dużo daje, że, że idę z mężem na adorację i wierzę się po pięciu minutach, ale to, że on klęczy, to jest dla mnie taka motywacja, że, że tak, że muszę się też ćwiczyć w tym, nie? Że to jest też forma rozmowy z Panem Bogiem, bardzo ważna.
1: Jaką byście dali radę narzeczonym albo młodym małżonkom, którzy teraz właśnie albo się szykują, albo dopiero co weszli na drogę małżeństwa. Jaką byście dali radę? Jak w ogóle właśnie podejść do takiej rozmowy o, 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 o modlitwie? Jak w ogóle podejść do, do wspólnej modlitwy? Bo dla wielu osób no jest to przestrzeń nawet, powiedziałbym, że bardziej intymna niż, niż przestrzeń łóżka. Jakbyście mogli powiedzieć, co, co dla Was jest pomocą, co, co dla Was jest jakąś, no, co po prostu działa w, u Was tak? w, w przypadku wspólnej modlitwy i, tego, i, i rozmawiania w ogóle o tym? Warto porozmawiać o, o formie, która odpowiadała
3: y, obu stronom. I ustalić to jako formę po prostu modlitwy wspólnej, małżeńskiej, bo to jest bardzo istotne. To jest element. Nie? Mamy, mamy w małżeństwie różne elementy: element stołu, przy którym rozmawiamy, jemy, element łóżka, nie muszę tłumaczyć, i element ołtarza, przy którym się modlimy i przy którym rozwijamy się też duchowo razem. Ale także są też inne rodzaje modlitwy. To, że jesteśmy małżeństwem, to, 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 to nie wyklucza modlitwy osobistej i mojej relacji z Panem Bogiem, czy Oliwie relacji z Panem Bogiem, w którą ja nigdy nie wejdę, bo, no bo to jest też pokład no, głęboki dla Oliwii, powiedzmy. Mhm. Ale faktycznie no, jesteśmy jedno w małżeństwie, w sakramencie i też Nasza wspólna też ma tą to, 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 to wyjątkową po prostu moc. Tak.
2: A taka modlitwa, znaczy Ale taka? Tak,
3: jak, jak, jak radę, radę dać ludziom, żeby, no jeśli jest to dla nich ważne, jeśli, jeśli wierzą i jeśli chcieliby, chcieliby w ten sposób żyć, to, to myślę, że tak chyba się dość, dość naturalnie dogadają. Po prostu. Jeśli są z innych wspólnot, to, to, to otworzyć się, być otwartym po prostu na zobaczenie, jak ta druga osoba może przeżywać tą wiarę, mm -hmm. bo, no bo faktycznie no, no faktycznie, no jezuitom trudno będzie zrozumieć od nowe, tak? a, 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 a biblistom i innym ludziom, którzy też na pewno mają, mają skręty w przeintelektualizowanie wiary, będzie trudno, właśnie, zrozumieć taką prostą, prostą duchowość. Nie? No ale też no, warto sięgać tu źródeł. Modlitwa, modlitwa jest, 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 jest prosta, jest intuicyjna, jest, musi być przede wszystkim szczera. No, tak mówi sam Pan Jezus. No, nie?
2: i się wydaje, że ta rozmowa właśnie to była taka jedna z najintymniejszych w sumie oprócz takiej rozmowy o czystości, którą mieliśmy za sobą, która była bardzo trudna to właśnie to o tej modlitwie to była taka druga pod względem trudności rozmowa, bo rzeczywiście to jest taki, takie, taka m, intymna sfera, ale m, jeśli się wie, że mówię to do osoby, która m, tak samo kocha Pana Boga, kocha też mnie jest wyrozumiała i nic nie oceni, tylko przyjmie, jak to jest. No bo jednak mówiąc o mojej formie modlitwy, trochę wtajemniczam, tak, Piotrka w, w, w tą moją intymną relację z Jezusem i nie chciałabym, żeby coś skrytykował na przykład albo coś ocenił, ale jeśli wiem, że rozmawiam z osobą, która mnie kocha i która m, po prostu przyjmie to z miłością i z tolerancją, co jej powiem i jak ja to czuję, to... To wszystko jest do przeżycia, nie? I, i tak jak mówię, właśnie to, to było dla mnie odkrycie, że to, co powiedział ksiądz profesor, że każdy ma inny język i trzeba znaleźć swój i też wydaje mi się, że nie warto upierać się przy swoim. Że jakby ten etap narzeczeństwa i tej duchowości, którą mieliśmy do ślubu, był piękny, ale na przykład ja mam teraz taką postawę, że y, chcę poszukać innej duchowości już z moim mężem. I otwieram się raczej na wszystko. Jestem taką osobą, że y, byłam w Opus Dei, przez jakiś czas tam chodziłam, jeszcze jak nie byliśmy razem. Wiem, co jest dobre i, i ten, i wiem, że tam mogę przyjść raz w miesiącu na przykład, ale wiem też, że to nie jest do końca moja duchowość, więc myślę, że Piotr też ma takie nastawienie, że ja go nigdzie nie zmuszam, że na przykład musisz ze mną być na umynacie i tak dalej. Tylko wiemy, rozmawiamy też o tym, które wspólnoty bardziej nas interesują swoimi charyzmatami które mniej i będziemy próbować i też,
3: i też może taka jedna krótka rada, to żeby po prostu um, nie, nie uciekać w rytuały małżeńskie w takim sensie, żeby ta modlitwa nie była rytuałem, żeby to nie było żeby to, żeby to miało znaczenie żeby to nie było puste, no na przykład no powiem na przykładzie no, no nie możecie ich spać pokłóceni nie użycie każdą modlitwy, jak jesteście pokłóceni. Mogą to być oczywiste rzeczy, ale, ale nie dla wszystkich. Nie? Modlitwa jest też praktyką. I dla mnie przynajmniej z moich doświadczeń to wynika. I ja, ja modlę się też, uśmiechając się do sąsiada, i jak jestem miły dla obsługi w knajpie, czy jak nie oszukuję Państwa na podatkach i, i tak dalej, i tak dalej. To jest dla mnie też forma modlitwy, po prostu robić dobre rzeczy. Nie? Bo no nawet te 300 różańców, które zmówisz na klęczniku, ale jak, jak nie wiem, burkniesz albo, albo coś, coś jakieś, jakieś chamskie, masz odzywki, czy cokolwiek innego do, do ludzi wokół ciebie, wokół ciebie no to to, to, to to nie ma żadnego znaczenia, nie ma żadnego wpływu i tak dalej. Ale też, długi to też czas... Też, też, też jakby analizować to, tą swoją religijność, tą swoją duchowość. Czy to, czy to jest jakiś elitaryzm, czy to, czy to już jest sechciarstwo, tak, czy ja to ja jest tylko... prawdziwa postawa chrześcijańska, nie? która jest absolutnie otwarta na wszystkich e, i, i, jest, i jest taką postawą po prostu niesienia dobrej nowiny z uśmiechem na ustach. To jest tam w ogóle ważniejsze niż 300 różnych tam rytuałów i 200 rekolekcji. My
2: powiedzieliśmy sobie w sumie, co nam się nie podoba w, mi na przykład w, w jakiś w opus na przykład Dei. Co jest piękne, co widzę, że jest piękne, co owocuje, co nie jest dla mnie. I Piotrek też powiedział to ym, na przykład o odnowie. I, i to było takie, ym, że nie, nie wziąłem tego do siebie. Okej, okay, tak może być. To jest piękno Kościoła, że mamy różnorodność, że Pan Bóg daje nam właśnie wachlarz, tak? Jeśli to Ci nie podoba, możesz iść gdzieś indziej. Ale też ym, bardzo długi czas Piotr mnie namawiał, żebym pojechał na Ignację i, I ja tego tak bardzo nie czułam i akurat spotkaliśmy y, na rekolekcjach przygotowawczych do małżeństwa tam u jezuitów parę, y, y której właśnie kobieta dawała świadectwo, że od lat jeździ na, na Ignacjańskie, ale jej mąż właśnie z gitarą, to dosłownie odwrotna sytuacja niż my. I ona tak bardzo przez te 9 lat, no musisz tam jechać, no takie owoce duchowe, no Krzysiek, musisz tam jechać, nie? A ten Krzysiek, ja chcę na Ognicho z odnową jechać. I ona powiedziała właśnie, ja potem do niej podeszłam, mówię, pani to powiedziała dla mnie, bo w sumie to mamy podobną sytuację. To świadectwo powiedziała pani dla mnie. I ona mówi, doszłam do wniosku też po z ojcami, że, że, ja, że to, to jest piękne dla mnie. A on może przeżywać to samo, to, te same piękne owoce grając na tej gitarze, przy tym ognisku i z Pana Boga. I nie mogę oceniać tego tylko przez pryzmat swojego serca, bo on może pojechać na Ignacjańskie, ale może się tak na nich wynudzić i, i, i sfrustrować, że, że to nie będzie po prostu jego, nie? I to jest też piękne, że Pan Bóg powołuje nas z każdego do, do innej duchowości, ale jak tylko jesteśmy w stanie razem się spotkać w jakimś miejscu, to jest piękne.
0: Na koniec jeszcze mamy takie pytanie, jak życie na już swoje półtora roczne małżeństwo, to co możecie powiedzieć, że jest cechą charakterystyczną waszej pary?
3: Poczucie humoru.
0: Tak, poczucie humoru i chyba właśnie te, to,
3: Słuchajcie, że jesteśmy na nie bierzmy, nie bierzmy życia aż tak śmiertelnie, poważnie, naprawdę.
2: Tak, u nas jest dużo śmiechu, często nasi znajomi mówią, że nie kumają, że tylko my kumamy swoje żarty, bo, bo są bardzo abstrakcyjne. Także ja bym też dodała właśnie to, że jesteśmy tak. parą o wielkim poczuciu humoru i, i właśnie cały czas spakowani w walizki.
3: Tak, ja myślę, że tak. Poczucie humoru rozwiązuje wiele problemów, w małżeństwie szczególnie. Roz, rozładowuje wiele sytuacji. Do tego stopnia, że ja
2: się ze śmiechu wybucham, ze śmiechu na naszym cywilnym ślubie, co zresztą jest na naszym Instagramie. I Piotr miał taką minę, więc on się bardziej stresował na kościelnym ślubie, tylko żebyś mi tam się teraz Beki nie kręciła, nie? chyba w kościele już nie będziesz się śmiała. Po prostu tak tak, 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 tak mnie to roz, rozbawiło wszystko. I ta pani urzędniczka wciskająca guzikiem Marshmendersona i to, że dla nas nic nie znaczył ten ślub, a ona była taka, że teraz państwa życie się zmienia. Wszystko było tak zabawne. Jeszcze się przejęzyczyłam w nazwisku mojego przyszłego męża, że po prostu wybuchłam, ale ograłam to, że niby płacze, aż pani urzędniczka powiedziała, że też się wzruszyła, więc, <śmiech> e, więc tylko Piotr do mnie do ucha szepnął z czego ty się śmiejesz? Więc to jest taki dowód, że, że to poczucie humoru jest i tak, jest łatwe. Tak.
3: Jeśli, jeśli nie mamy cokolwiek przekazać, do czegokolwiek umy kompetencje, to tylko tego, żeby po prostu się więcej śmiać i bardziej pozytywnie I żeby odkłamać... Nawet, te... nawet, w, w czasie, nawet
0: w czasie pandemii.
2: Tak, i żeby odkłamać trochę ten stereotyp, z którym się właśnie spotykamy, czy w Anglii, czy też między naszymi jakimiś tam e, polskimi znajomymi, może niekoniecznie wierzącymi, że małżeństwo to facet z browarem przed telewizorem i kobieta, która mu tylko te browary donosi. Chcielibyśmy pokazać A Ta też...
3: kobieta z dzieckiem, która już jest tak po prostu sfrustrowana, że ona tego dziecka już właściwie nienawidzi po tych kilku miesiącach. <laughs> Nie?
2: Tak, to te to, to to, to, to to,
3: to jakby... stereotypy,
2: z którymi się spotykamy. Znaczy, nie wiesz,
3: w sumie nie mówmy o dzieciach, bo, bo to jeszcze przed nami więc musimy być ostrożnie, ale, tak, ale ja mam siedmiu, siedmiu bratanków i siedem siostrzenic, się w sumie, więc jakby. Chata
2: pełna. Więc to, że chcieliśmy pokazać ja właśnie, że młodzi ludzie mogą być w małżeństwie i niekoniecznie jak nas ludzie pytają, że rodzice was zmusili, albo jesteś w ciąży, albo coś takiego, tylko po prostu zamiast siebie możemy wybrać tą drogę i to nie znaczy, że jesteśmy na coś skazani, bo większość właśnie to, co mnie zdziwiło, to ta perspektywa braku, jak ludzie nas mnie na przykład pytali właśnie w Anglii, czy mówiłam ślub i największe, pierwsze pytanie to, czy nie szkoda Ci, że już z nikim innym nie spróbujesz? A ja właśnie zawsze mówiłam, że no nie no właśnie super, że z tą jedną osobą mam tyle czasu, że ja z tą jedną osobą tyle rzeczy spróbuję, więc to jest zupełnie inna perspektywa, którą chcielibyśmy chyba właśnie się dzielić.
1: Dziękujemy bardzo za, za rozmowę Wam, za to, że opowiedzieliście trochę o tych waszych podbojach, o waszych przygotowaniach, o waszych taniach zejściach i życzymy wam tego, żebyście dalej mieli w sobie no, tyle, tyle Bożej siły i Bożej łaski na, na podbijanie tego świata we dwoje i żebyście, żebyście w końcu podbili rzeczywiście niebo razem. Dziękujemy, Dziękujemy wam bardzo serdecznie za rozmowę tak. i
3: także wam życzymy wszystkiego dobrego. Tak. Fajną, fajną rzecz robicie. Dzięki, że w ogóle nas zaprosiliście.
1: Tak.
2: Mamy nadzieję do zobaczenia w realu.
1: Cała przyjemność po naszej stronie. Dzięki jeszcze raz i do usłyszenia.
0: Dziękujemy za rozmowę Oliwii i Piotrowi. Zapraszamy Was do odwiedzenia ich kanału na Instagramie podboje we dwoje.
1: Nas znajdziecie na profilu przyklejeni.pl. Znajdziecie także podcast na Spotify, YouTube czy Apple Podcast. Zachęcamy do subskrybowania. Do usłyszenia za tydzień.